0: ImmoFinanz, der Finanzierungspodcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 2 der ImmoFinanz. Wir wollen euch heute gerne wieder ein bisschen was erzählen. Wir haben uns heute mal ein ganz anderes Thema ausgesucht. Wir, heißt Janik und ich, sitzen gemeinsam wieder in unserem Studio wir wollen euch ein bisschen mitnehmen zum Thema Anforderungen der Banken, wenn es um eine Finanzierung geht. Was braucht ihr für Unterlagen? Warum braucht man diese Unterlagen? Warum braucht eine Bank diese Unterlagen? Um euch einfach zu helfen, euch vorzubereiten auf eine Kreditanfrage, damit die auch bestmöglich gelingt. Denn ähm, die Zeiten sind vorbei, wo man einfach mal zur Bank geht und sagt, Mensch, ich brauche ein bisschen was, gib mir das mal. Und wo ein Filialleiter mehr oder weniger auf Zuruf, das war in der Tat mal vor 20 Jahren so, eine Finanzierung ausgelegt hat, sondern heute brauchen wir viele Unterlagen, weil es doch sehr intensive Kreditprüfungsprozesse gibt. Und da wollen wir euch ein bisschen abholen, das wollen wir euch ein bisschen erklären. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran, bleibt ein bisschen bei uns. Wir werden uns so ein Viertelstündchen, 20 Minuten, denke ich, damit auseinandersetzen. Genau, und schauen, wir mal, wie schauen wir, wir mal, wie schnell wir so durchkommen.
0: Ja, auch von mir herzliches Hallo, frohes neues Jahr wünsche ich euch an der Stelle noch. Ich glaube, das tust du genauso, genau. Wir sprechen heute über das Thema Unterlagenliste. Vorher gibt es vielleicht zu sagen, das ist... Wir sprechen heute so über Standardunterlagen, die man eigentlich bei jeder Finanzierung braucht. Und trotzdem ist ja jede Finanzierung trotzdem ganz individuell. Also man kann das nicht eins zu eins auf jede Finanzierung so ummünzen, aber vielleicht zu 80, 90 Prozent. Ne? Und dann gibt es je nach Bank und je nach Fall nochmal ähm, besondere Unterlagen. Aber ich glaube, das ist heute besonders für die interessant, die einfach gerade mit dem Gedanken spielen, ähm, kaufe ich mir eine Immobilie, was brauche ich denn dafür alles, was habe ich denn vielleicht auch schon? Ähm, und ich würde sagen, wir, wir fangen einfach mal mit einer ganz klassischen Unterlage an das Thema äh, Lohn und Gehaltsabrechnung. Genau und ich würde bevor ich über den Lohn und Gehalt würde ich vielleicht noch ein, ein äh, Ding vorwegschieben
1: warum das überhaupt alles mhm. Also ähm, ihr müsst euch vorstellen wenn ihr heute hergehen würdet und würdet sagen Mensch äh, ein Kumpel kommt an und sagt ich brauche 50.000 Euro leihe ich ihm diese 50.000 Euro wenn man sich einfach mal in diese Situation versetzt, dann würdet ihr euch auch in eurem Kämmerchen Gedanken darüber machen, kriege ich die Kohle auch zurück? Also ist derjenige denn in der Lage, das überhaupt zurückzuzahlen? Was verdienten der? Was hatten der so? Warum will er dieses Geld haben? Und natürlich würdet ihr, wenn ihr, also obwohl es ein guter Freund ist, würdet ihr euch vielleicht auch Gedanken darüber machen, wie sind da die Rahmenbedingungen? Und ehrlicherweise ist die Herangehensweise hier nicht anders. Ja, die Bank möchte euch kennenlernen. Ja, ihr, ihr kommt als, als neutraler Mensch auf eine Bank, auf einen Kreditgeber zu. Und sagt, ich möchte jetzt gerne eine Summe von 100, 200, 300, 400.000 Euro. Und die Bank möchte verstehen, wie hoch ist das Risiko, wenn ich demjenigen das gebe. Und dazu gehört, in die Einkommenssituation zu schauen, in die Vermögenssituation zu schauen, zu schauen, hat er schon Verbindlichkeiten und was auch immer. Das ist so die Grundidee, die hinter einer Unterlagenliste steht. Insofern sind diese Unterlagen, die man benötigt, nicht einfach nur irgendwas, was nervt, sondern sie sind ganz im Gegenteil extrem wichtig. damit also ich meine Bewerbung bei der Bank. Sag ich genau, euch, ne? das ist wie eine Bewerbung, dass ich also mich im Prinzip auch bestmöglich darstelle. Und äh, das sollte auch euer Grundverständnis bei dem sein. Also so nach dem Motto, naja, ich schmeiß da mal ein bisschen was rüber, die werden den Rest sich schon auseinanderpflücken, ist halt immer schlecht. Deswegen mhm. ist es wichtig zu verstehen, warum braucht eine Bank das und dann kann man das auch bestmöglich machen. Lohn- und Gehaltsabrechnung mhm. hast du gerade gesagt. Genau. Ähm, Dabei sind wir natürlich jetzt bei dem Angestellten. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, da brauchen wir in der Regel die letzten drei. Warum genau. die letzten drei? Um eine Kontinuität des Einkommens nachzuweisen. Und aus diesen Lohn- und Gehaltsabrechnungen zieht der Kreditgeber dann auch letztendlich den, den Wert, den er ansetzen kann. Da können unterschiedliche Variablen mit drin sein. Da können Provisionen, Spesen, Schichtzuschläge oder sonstige Dinge drin sein. Die will er verstehen und die versteht er über einen Zeitraum von beispielsweise drei Monaten. Und dann für sich rauszulesen, welchen Wert kann ich dafür als nachhaltig ansetzen. Mhm. Ich kann aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung sehen, ist, ein, äh, ist das Arbeitsverhältnis befristet, ist es unbefristet, bin ich noch in der Probezeit, ist es vielleicht schon gekündigt. Ja. Auch das äh, haben wir schon gehabt ähm, und äh, dass also Gehaltsnachweise vorgelegt wurden und da steht dann leider drauf, dass zum nächsten äh, Monat das äh, Arbeitsverhältnis beendet ist. Ich kann auch hier schon Steuerklassen sehen. Ich kann sehen, ob da Kinder irgendwo eine Rolle spielen, ob da jemand verheiratet ist. Also alles das kann ich aus einem Lohn- und Gehaltszettel sehen. Mhm. Da brauchen wir die letzten drei und in der Regel den letzten Nachweis aus dem vorherigen Jahr. Das kann entweder die Lohnsteuerbescheinigung sein oder das Dezembergehalt. Warum? Weil darin finde ich das kumulierte, kumuliert heißt aufaddierte Jahresgehalt und daraus kann ich eben auch ableiten, wie, wie ist für die Zukunft das Jahreseinkommen zu sehen.
0: Jetzt hast du gerade drei unterschiedliche Dinge genannt. Lass uns die noch mal kurz ein bisschen zerpflücken. Fangen wir mal an mit dem Thema, da ist ein Austritt schon drauf vermerkt. Also ich weiß, der hat gekündigt, wurde gekündigt zum vielleicht nächsten Monat, aber vielleicht auch erst in drei Monaten. Wie bewertet das eine Bank in dem Moment, wo ein Gehaltsnachweis kommt, wo ein Austritt fest drauf verankert ist, sage ich mal. Genau. Ist das ein K.O.-Kriterium? Das ist
1: kein zwingendes K.O.-Kriterium, aber es stellt zumindest die Frage, was kommt danach? Mhm. Und ähm, wir haben eben davon gesprochen, dass eine Bank euch kennenlernen möchte und wissen möchte, ähm, kann ich nachhaltig dieses Einkommen ansetzen, kann ich nachhaltig davon ausgehen, dass dieses Geld immer verdient wird. Und dann interessiert mich natürlich bei einem potenziellen Austritt, was passiert danach. Ich habe also vielleicht schon einen neuen Arbeitsvertrag, den ich dann vorlege. Dieser neue Arbeitsvertrag hat aber möglicherweise eine Probezeit. Da sind wir direkt beim nächsten Punkt. Genau. Probezeit wird von Bank zu Bank unterschiedlich bewertet. Es mhm. gibt Banken, die sagen, wenn jemand noch in der Probezeit ist, dann habe ich große Mühe, dieses Einkommen als nachhaltig anzuerkennen. Mhm. Es gibt Banken, die sagen, es reicht mir, wenn ich ein Monatseinkommen schon mal gesehen habe mhm. und dann ist es eben auch immer die Frage, in welchem Berufsbild bin ich unterwegs. Habe ich also im Prinzip ein Berufsbild, was sehr speziell ist, wo ich die Befürchtung haben muss, wenn ich diesen Job jetzt tatsächlich nicht durchhalten kann, weil ich die Probezeit nicht überlebe, kriege ich dann ein vergleichbaren zu einem vergleichbaren Gehalt und desto Eher die Wahrscheinlichkeit ist, dass das so ist. Also ich sage mal, jemand, der zum Beispiel im Pflegebereich unterwegs wäre, der, da wissen wir, die Leute werden Händering gesucht. Wenn der jetzt seine Probezeit draufstehen hat, ist das wesentlich weniger dramatisch als wenn es jemand ist, der bei irgendeinem privaten Unternehmen einen besonders hochdotierten
0: Job erstmal in Aussicht gestellt bekommen hat, wo man nicht weiß, was er da morgen verdient. Und auch hier gibt es ja Mittel und Wege, sonst damit umzugehen. Also wenn ich mir zum Beispiel von meinem Arbeitgeber eine Bescheinigung ausstellen lasse, dass auf die Probezeit dann ein Stück verzichtet wird oder schon eine Übernahmebestätigung habe, das sind ja alles Unterlagen, die in der Bank einfach die Sicherheit geben, die sie an der Stelle dann sucht. Genau, und
1: womit wir auch so ein bisschen im Interpretationsbereich sind. Ne? Mhm. Also es gibt Banken, die sehr, sehr standardisiert vorgehen, heißt Probezeit nein. Und es gibt natürlich viele Banken, mit denen wir dann auch sprechen können und sagen können, pass mal auf, das ist die Gesamtkonstellation. Das ja. gilt übrigens genauso auch für befristete Arbeitsverträge, mhm. um das direkt aufzunehmen. Es gibt bestimmte Bereiche, da sind befristete Arbeitsverträge völlig üblich. Also ich sage mal zum Beispiel im medizinischen Bereich, Ärzte haben sehr, sehr oft befristete Arbeitsverträge. Ähm, auch da gilt es wieder hinzuschauen, warum ist das ein befristeter Arbeitsvertrag. Ja. Und inwieweit kann ich mit der gleichen Argumentation wie eben auch davon ausgehen, dass das eben auch in der Zukunft, mhm. der Zukunft ein nachhaltiges Einkommen sein kann.
0: Wie schaut denn die Bank jetzt auf ein Gehalt, was stark schwankt? Möglicherweise auch wegen Provisionseinnahmen ja. oder sowas. Ist das was, was die Bank dann ansetzen kann oder überhaupt nicht? Ja, also ähm,
1: da, da weichen dann sehr, sehr oft die Betrachtungsweisen der Bank und äh, ja, von euch als, als diejenigen, die das Geld verdienen, auseinander. Ähm, die Bank versucht, das nachhaltige Einkommen damit zu definieren, welches Einkommen kommt eigentlich sicher und immer. Und insofern wird sie äh, sehr, sehr viel auf Fixeinkommen, Fixprovisionen äh, Fix äh, äh, setzen. Sie wird auch bei Tantiemen oder auch bei Bonuszahlungen in der Regel sehr, sehr hohe Abschläge machen beziehungsweise sie zum Teil auch gar nicht ansetzen. Es sei denn, sie sind eben vertraglich komplett zugesichert. Auch da ist es eben äh, dann die Aufgabe von euch, da auch gegebenenfalls Futter zu liefern und ein Stück weit zu erklären, wie setzt sich denn diese äh, Provisionen zusammen. Es gibt Berufsfelder, da sind Provisionen sowas ähnliches wie Fixeinkommen. Ich denke gerade mal an Versicherungsgesellschaften, wo es ähm, äh, Provisionen gibt für, für Betreuungsprovisionen zum Beispiel. Und es gibt natürlich andere Bereiche, da ist es wahnsinnig variabel, wenn ich gleichzeitig wieder in unserem Bereich bleibe bei einem Immobilienmakler.
0: Ja. Was ist mit dem Thema Minijob? Kann ich das voll mit reinnehmen? Ja,
1: Minijob ähm, ist dann anzusetzen, wenn er mindestens sechs Monate bestanden hat. Also mhm. da haben wir eine etwas längere Laufzeit. Ansonsten reichen uns ja immer eigentlich der Blick so auf drei Monate mhm. oder eben nicht mehr vorhandene Probezeit. Minijob sechs Monate, damit will man einfach verhindern, dass mal kurz vor ähm, einem Immobilieninvest möglicherweise schnell ein... Job mit einem Kumpel eingegangen
0: wird, ja. der dann hinterher wieder... Jetzt hängen wir natürlich bei der Unterla ersten Unterlage relativ lange, die nächsten gehen schneller, aber wir müssen es an der Stelle mit reinnehmen. Ähm, was ist denn mit Selbstständigen? Was reiche ich denn als Selbstständiger ein?
1: Ja, der Selbstständige ist natürlich ganz anders gepolt. Bei dem Selbstständigen wird es jetzt deswegen ein bisschen komplizierter, deswegen versuche ich es trotzdem kurz zu machen. Ähm weil der Selbstständige auch unterschiedlich strukturiert sein kann. Also einmal ist der Selbstständige vielleicht Geschäftsführender Gesellschafter einer eigenen GmbH, dann hat er auch einen Gehaltsnachweis. Oder er ist zum Beispiel Inhaber einer Einzelfirma, dann hat er keine Gehaltsnachweise, so wie wir das kennen, sondern dann hat er im Prinzip eine Gewinn- und Verlustrechnung. Mhm. Und ähm, bei dem, ich würde zuerst mal den, den, den klassischen Selbstständigen äh, nehmen, der eben eine Gewinn- und Verlustrechnung macht dort benötigen wir den Nachweis der letzten drei Kalenderjahre, dort die jeweiligen Jahresabschlüsse, das heißt also Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, was auch immer er vorlegt und die aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung, ein Selbstständiger macht so eine monatliche Auswertung und diese aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung zeigt genauso schon die Einnahmen und die Ausgaben auf und insofern kann man ein Gefühl dafür bekommen, was ist als Einkommen anzusetzen? Mhm. Von dem, was da an Gewinn beispielsweise rauskommt, gilt es dann als Bank wieder vernünftig zu interpretieren, was steht denn zur, zum Leben zur Verfügung. Ja. Ja, ein Selbstständiger, der 100.000 Euro Gewinn macht muss davon seine Krankenversicherung bezahlen, seine Altersversorgung bezahlen, muss davon noch Steuern bezahlen. Das heißt, anzusetzen sind davon vielleicht nur 60.000 Euro. Ja. Ja. Und das ist auch wieder so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Banken, die gehen mit Pauschalen daran, indem sie dann sagen, bei kleineren Selbstständigen nehmen wir 35% Abschlag, andere schauen es sich konkreter an. Kurzer Hinweis noch zu dem Selbstständigen in Form des geschäftsführenden Gesellschafts einer GmbH. Wenn ich diese Konstellation habe, dann habe ich auf der einen Seite zwar meinen Lohnzettel, aber auf der anderen Seite möchte ich auch wissen, ist dieser Lohnzettel auch bedienbar? Also nur weil ich mir als Selbstständiger 5000 Euro Gehalt im Monat zahle, heißt das noch lange nicht, dass die GmbH überhaupt in der Lage ist, mir die 5000 Euro zu zahlen. Ich brauche also da genau die gleichen Unterlagen, nämlich auch die letzten drei Jahresabschlüsse und die aktuelle BWA aus der GmbH, um sie vernünftig interpretieren zu können.
0: Okay, ich hatte dazu übrigens jetzt die Tage einen interessanten Fall. Ähm, eine Dame, die war selbstständig und meldete sich bei uns und plante den Kauf einer Eigentumswohnung, aber in der Türkei. Das heißt, jetzt haben wir natürlich zwei Baustellen. Ähm, ich sag mal, positiv war, diese Eigentumswohnung war wirklich nicht teuer, also zwischen 75 und 100.000 Euro. Und sie sagte, sie hat einen absoluten Bankenmarathon hinter sich, weil sie als Selbstständige keinen Kredit bekommt. Da habe ich gesagt, gut, ich sehe hier noch eine zweite Baustelle, weil das liegt vor allem wahrscheinlich daran, dass die Immobilie, Immobilie in der Türkei liegt. Genau. habe ich gesagt, oder dann haben wir noch darüber gesprochen, Ratenkredit, also ohne Immobilienbesicherung wäre was, aber den bekommt sie halt als Selbstständige nur wirklich nicht. Da ist nochmal echt Echten Abschlag zu machen als Selbstständiger einen Ratenkredit zu bekommen, fast unmöglich. Ne? Ja
1: genau, also Selbstständige sind halt insgesamt schwieriger einzuschätzen, ne? ähm, weil wir eben äh, darauf schauen müssen, ist das Gewerbe, was betrieben wird, ist es nachhaltig, kann man davon ausgehen, dass man davon auch die nächsten Jahre lebt. Es hat äh, deutlich größere unternehmerischen Risiken, ich kann also Fehlentscheidungen fällen, die mich möglicherweise in eine andere wirtschaftliche Situation drängeln. Das ist auch der Grund, warum Existenzgründer es extrem schwer haben, ja. Finanzierungen auf die Beine zu stellen. Existenzgründer sind all diejenigen, die noch nicht drei Jahre ihre Selbstständigkeit leben oder nicht drei Jahresabschlüsse vorlegen können. Ähm, da ist auch viel dran. Also ich kann das auch aus der Praxis, auch weil ich weiß, dass ihr euch das anders wünschen würdet, zum Teil da draußen, aber da ist viel dran. Eine Selbstständigkeit braucht eine Entwicklung, um wirklich darauf äh, sicher abzielen zu können, welches
0: Einkommen kann ich daraus generieren. Aber ist es nicht paradox, dass wenn die Selbstständige einen Mitarbeiter anstellt, dieser Mitarbeiter ein Darlehen bekommt, weil er als Angestellter gilt und die Selbstständige eigentlich nicht? Ja, es ist deswegen nicht paradox, weil der Mitarbeiter nicht die äh, unternehmerischen
1: Risiken und unternehmerischen Entscheidung, Entscheidungen auf seiner Backe hat, was eben bei dem Selbstständigen ist. Das heißt, wenn der Selbstständige entscheidet, eine, eine Maschine zu kaufen und diese Maschine lässt letztendlich, äh, äh, kurbelt die Produktion nicht wie gewollt oder nicht wie gewünscht an, dann hängt er auf den Kosten. Das ist aber nicht Sache des äh, des Angestellten. Paradox ist das natürlich in gewisser Form schon, weil Selbstständige oftmals natürlich auch eine starke kämpferische
0: Mentalität haben. Aber wir müssen es einfach so hinnehmen. Okay. So, ich würde vorschlagen, wir haken die Unterlage mal ab, gehen jetzt zu einer Unterlage, die aber gut dazu passt und das ist äh, der Kontoauszug. Viele Banken wollen die Kontoauszüge der letzten drei Monate vom Gehaltskonto, also wo das Gehalt eingeht. Ähm, warum wollen die das denn haben? Ja, Gott sei Dank, also ich will noch an einer Stelle eine
1: Einschränkung machen, Gott sei Dank sind es noch nicht ganz so viele, mhm. es, sind, es werden immer mehr. Ähm, die Bank muss sich ein Bild darüber verschaffen, welche Lebenshaltungskosten sind denn anzusetzen. Ihr habt, ihr habt ein Einkommen und ihr habt regelmäßige Ausgaben. Diese regelmäßigen Ausgaben müsst ihr definieren und müsst sie auch in einer Selbstauskunft, übrigens wird alles, was ihr tut, in einer Selbstauskunft zusammengefügt. Ja, da sind sowohl die Einkommen als auch die Ausgaben äh, aufzulisten. Und in dieser ähm, Selbstauskunft habt ihr natürlich auch dann an Ausgaben all diejenigen, die erstmal an fixen Ausgaben sind. Und darüber hinaus habt ihr irgendeinen Teil, der dazwischen hängt für eure Lebenshaltung. Und diese Lebenshaltung muss eine Bank in der Regel versuchen, mit Lebenshaltungskostenpauschalen pauschalen zu greifen. Mhm. Sie versucht sich also Gedanken darüber zu machen, wie, kann ich, wie viel muss ich in, in einem solchen Einkommen, übrig behalten. Da gibt es Banken, die sagen, das ist immer die gleiche Pauschale, da müssen immer was weiß ich, 1000 Euro übrig bleiben im Monat. Dann gibt es welche, die sagen, ich mache das prozentual abhängig von dem Einkommen, also ich auch die sinnvollere Variante finde. Und es gibt aber auch welche, die zwischenzeitlich sagen, das reicht mir nicht mehr. Ich möchte zusätzlich eigentlich das Ausgabeverhalten der letzten drei Monate kennenlernen. Und das kann ich anhand eines Kontoauszuges sehen. Und ich kann natürlich da auch gleichzeitig, das ist der Vorteil, die Belastungen, die mir angegeben werden, wie zum Beispiel eine Mietzahlung oder einen Beitrag für eine Krankenversicherung oder eine Beitrag für eine Altersversorgung oder so, sehen, weil er ja auch abgebucht wird. Das ja. heißt, ich habe auch diese Belege direkt dafür. Ja. Aber es schließt sich der Kreis äh, grundsätzlich immer darum, alles über den Kunden erfahren zu können, um einschätzen zu können, ist er nachhaltig in der Lage, diese Finanzierungsbelastung, die er jetzt eingeht, ähm, auch bezahlen zu können. Ja.
0: Jetzt gibt es da ja aber auch noch zwei Killer bei, ähm, die ich auch schon, schon spüren musste. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Kontorückläufer. Ne? Also, wenn in diesen drei Monaten die Bank sieht, ey, hier wurden Rechnungen nicht bezahlt oder konnten nicht bezahlt werden, dann ist das natürlich ein klarer, ein klarer Indikator dafür, dass man sagt, boah, schwierig hier an der Stelle jetzt vielleicht einen Kredit raus, <lacht> rauszuhauen. Es wird nicht immer so sein, gerade Hausbanken sind da ein Stück weit kulanter. <lacht> ähm, ja, aber habe ich zumindest schon erlebt. ja, ja? Ähm.
1: Da, da steckt ja auch wieder viel, viel Sinnvolles drin. Denn eine Bank, die jetzt hier mehrere hunderttausend Euro rausgibt ähm, und sich die Frage stellt, kann derjenige 30 Jahre lang das auch mir wieder zurückge zurückgeben, orientiert sich dann eben unter anderem natürlich auch an diesem kaufmännischen Grundverhalten, was derjenige in der Vergangenheit hatte. Was meine ich damit? Kaufmännisches Grundverhalten heißt, bin ich in der Lage, die Dinge, die ich, meinen Lebensstandard dauerhaft zu bedienen oder komme ich immer wieder an meine Grenze? Mhm. Und wenn ich Rücklassschriften habe, wenn ich Dinge bestelle, die ich nicht bezahlen kann, dann habe ich natürlich als Bank eher Sorge, dass wenn der sich jetzt hier eine Finanzierungsbelastung ans Bein nagelt, die in der Regel immer höher ist als das, was er vorher an Miete bezahlt Das ist in der Regel nie anders. Mhm. Dann muss ich halt auch schnell die Sorge haben, kann er das nachhaltig tragen. Also deswegen ist das sicherlich der Blick darauf. Das ist ja der gleiche Grund, warum wir uns auch eine
0: Schufa angucken ja.
1: und da schauen, wie ist so das Kreditverhalten in der Vergangenheit gewesen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz richtig und wichtig.
0: Okay, gehen wir weiter. Eine einfache und eigentlich selbsterklärende Unterlage ist der Personalausweis.
1: Ja, klar. Das ist natürlich, also da muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Der soll euch natürlich nur identifizieren. Ich würde gerne eine, eine Unterlage noch kurz benennen. Das ist der Einkommensteuerbescheid. Mhm der so ein bisschen aus der Einkommensecke noch kommt. Warum ein Einkommensteuerbescheid? Der Einkommensteuerbescheid ähm, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Unterlage, um wirklich zu verstehen, was habt ihr in der Vergangenheit an Einkommen wirklich gehabt. Mhm. Denn das ist das, was sie dem Finanzamt gegenüber erklärt, was von dort beschieden wird und insofern sowohl für den Angestellten als auch für den Selbstständigen eine gute Grundlage. Und ich erkenne im Einkommensteuerbescheid, ob derjenige möglicherweise noch weitere Dinge hat. Also weitere Dinge können Nebengewerbe sein, können aber auch weitere Immobilien sein, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, ähm, irgendwelche Renten, die er noch bezieht, äh, Kapitalerträge, die er zu versteuern hat. Das heißt, der Einkommensteuerbescheid gibt mir auch wieder sehr, sehr viele Ansatzpunkte, um zu hinterfragen, was ist denn da bei dir los? Und das zeigt eigentlich auch schon wieder ein anderes Thema, was für euch unheimlich wichtig ist. Ich habe es eingangs so ein bisschen gesagt. Diese Thematik Vollständigkeit ist extrem wichtig. Ja? Also selbst wenn ihr äh, ein Kleinstgewerbe habt, wo ihr nur 3.000 Euro im Jahr verdient, weil ihr, was was ich, irgendeine Kleinigkeit noch vertreibt über einen Onlineshop oder wie auch immer, dann müsst ihr das deklarieren und offenlegen. Das gehört einfach dazu. Und ich kann nur dazu raten, das von vornherein vernünftig zu tun. Ähm, es wird gefordert werden und Gleiches gilt auch für sämtliche Formen von Verbindlichkeiten ich ähm, weiß nicht, ob du das jetzt als nächstes fragen wolltest, aber sonst gehe ich da schon mal rein, mhm. ähm, also Ratenkredite, Konsumentenkredite, Autofinanzierung, BAföG-Finanzierungen, also alles, was irgendwie da so unterwegs ist, wo ihr, ähm, wo ihr Zahlungsverpflichtungen habt, das müsst ihr offenlegen. Dazu gehören auch Unterhaltszahlungen beispielsweise. Und wenn ihr also geschieden seid und eine Unterhaltszahlung zu leisten habt, dann gehört auch der Nachweis dieser Unterhaltszahlung dazu, ja, zum Beispiel eben eine Scheidungsfolgevereinbarung. Also das Grundprinzip ist eigentlich, alles, was euch betrifft, muss mit irgendeinem glaubhaften Zettel belegt sein, damit eine Bank einwerten und einschätzen kann, okay, der hat jetzt hier nochmal 200 Euro für den Kredit und 300 Euro für den Kredit und da sind noch 3.000 und
0: da sind noch 5.000 Euro Restschuld drauf, wie bewerte ich das in der Gesamtkonstellation? Ja, ja, ja. Jetzt mal eigentlich aus meiner Liste jetzt erstmal so von den Standardunterlagen die letzte Unterlage, die ich benennen würde, ist das Thema Eigenkapitalnachweis. Genau. Es ja? ist auch ganz wichtig.
1: Eigenkapital ist wichtiger denn je. Die Zeiten mit den 110% Finanzierung sind so ein bisschen vorbei. Und der Eigenkapitalnachweis, den führt ihr, indem ihr das, was an Kapital da ist, auf einem Konto, in einem Depot, auf einem Girokonto, auf einem Bausparkonto. Oder als
0: Schenkung von den Eltern. Genau, da wollte ich gerade noch hinkommen. Ah, okay. ist ein bisschen,
1: genau, also alles das, was erstmal auf euren Namen läuft, da müsst ihr im Prinzip ein Dokument vorlegen, aus dem man das erschließen kann. Das darf auch ein Dokument sein, das ihr aus eurem Online-Portal zieht. Aber es muss eben mindestens mal euren Namen, die Kontonummer und ein aktuelles Datum haben. Ich sage das deswegen, weil oftmals uns auch einfach nur Hardcopies aus dem Bildschirm vorgelegt werden, wo dann irgendeine Zahl steht und man keine Ahnung hat, wo gehört die Kontonummer eigentlich hin. Ja. Ähm, dann gibt es aber oftmals eben Eigenkapital, was noch gar nicht verfügbar ist. Du hattest gerade sowas gesagt, Schenkung der Eltern ist so ein klassisches Thema, die sagen, naja, wenn ihr jetzt eine Hütte findet, dann geben wir euch 50.000 Euro dazu. Ähm, auch eine Schenkung der Eltern muss nachgewiesen werden, äh, wenn es wirkliches Eigenkapital werden soll in der Finanzierung, bedeutet, die Eltern werden die Kohle irgendwo haben, die werden sie auf einem Konto liegen haben oder äh, ja, es wird auf irgendeinem Bankkonto liegen, dann bitte ein Kontoauszug von diesem, äh, von diesem Bankkonto, wo dann eben draufsteht 50.000 Euro oder von mir ist auch mehr und dann handschriftlich optimalerweise drunter ich äh, bin bereit, meiner Tochter, meinem Sohn 50.000 Euro als Schenkung zur Verfügung zu stellen,
0: sofern die Finanzierung zustande kommt. Also ein Musterschenkungsvertrag und dann brauchen wir in der Regel auch noch den Personalausweis, der... Schenkenden Person. Jetzt gibt es noch ein Szenario, in dem ich Eigenkapital ähm, eigentlich angebe, was ich noch nicht zur Verfügung habe. Und das ist, wenn ich meine jetzige Immobilie verkaufe, um in die zukünftige zu ziehen. Ähm, dann habe ich nämlich die Situation, dass ich eigentlich das Eigenkapital, was ich aus meinem Verkauf ziehe, gerne wieder in die zukünftige Finanzierung mit einbringe, aber es ja, ja noch gar nicht zur Verfügung steht, weil ich ja noch irgendwie wohne. Und äh, ja, in dem Fall ist es dann halt so, das muss irgendwie zwischenfinanziert werden, ja? vorfinanziert werden. Genau, genau. die Zwischenfinanzierung ist
1: das Stichwort. Das heißt, ich setze mein Eigenkapital zwar schon als potenzielles Eigenkapital für die Zukunft an und sage, Mensch, ich ziehe planmäßig aus meiner alten Immobilie 200.000 Euro durch den Verkauf. Das ist das, was ich erwarte. Die setze ich auch für die neue Finanzierung schon als Eigenkapital an, aber muss dann eine Zwischenfinanzierung über beispielsweise diese 200.000 Euro vornehmen und diese Zwischenfinanzierung ist dann ein variables Darlehen in der Regel oder ein sehr kurzfristig angelegtes Darlehen, was sehr stark abgestellt ist auf die Verkaufsimmobilie, dort auch grundbuchlich, grundbuchlich besichert wird und so organisiert wird, dass dann, wenn der Verkauf durchgeführt wird, das Geld praktisch dann zurückgeführt wird. Das bedeutet, wenn wir das haben, wir kommen gleich zu den Objektunterlagen, die
0: man so benötigt, brauchen wir zum Beispiel dann auch von dieser Wohnung sämtliche Objektunterlagen. Okay, dann springen wir direkt zu den Objektunterlagen und gehen hier mal ein bisschen rein. Ich würde gerne anfangen mit dem Grundbuchauszug. Was ist eigentlich ein Grundbuchauszug? Wofür brauche ich den? Wo kriege ich den her? Genau, also viele von euch haben äh, sicherlich ein Auto und
1: äh, kennen den Fahrzeugbrief. Der Fahrzeugbrief dokumentiert, wer ist Eigentümer äh, und dokumentiert die Eigenart des Fahrzeugs äh, mit PS, KW, mit äh, Hubraum und was weiß ich alles. So ähnlich ist das beim Grundbuchauszug auch. Das Grundbuchauszug, der Grundbuchauszug ähm, dokumentiert erstmal, wer ist Eigentümer dieser Immobilie zum jetzigen Zeitpunkt, dokumentiert dann, was gibt es für Rechte oder Pflichten auf dieser Immobilie, das können Wegerechte sein oder irgendwelche Vereinbarungen, Dienstbarkeiten nennt man das mit anderen umliegenden Grundstücken das können Erbbaurechte sein. Also das kann ganz, ganz viel sein. Das steht mhm. alles im Grundbuchausdruck drin. Dann steht da auch drin, wo ist das Grundstück überhaupt? Die sogenannte, das sogenannte Flurstück. Mhm. Ja, jedes, es ist, in Deutschland ist das sehr einfach, oder nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Es ist sehr einfach. Es gibt nämlich eigentlich keine, keine, keine Erdoberfläche, die nicht irgendwie vermessen ist und einen Namen trägt. Ja, ja, und irgendwie gehört. Und irgendjemand <lacht> gehört, genau. Es gibt also immer ein, ein Flurstück, so heißt das dann und der größere Bereich drumherum ist immer ein Flur, also es gibt Flur und dann gibt es das Flurstück da drin. Und das Ganze liegt in einer Gemarkung, also das sind so Begriffe, muss man jetzt glaube ich nicht tiefer legen, aber es sind eben so Begriffe, die man da irgendwie findet und ähm, alle diese Dinge stehen eben auch drin, dass man also genau weiß, wo ist das Grundstück, wie groß ist das Grundstück, was hat es für Eigenarten. Und deswegen brauchen wir den Grundbuchauszug. Warum brauchen wir überhaupt, deswegen gehe ich einen Schritt nochmal kurz in die Immobilie rein, ähm, warum brauchen wir überhaupt Objektunterlagen? Wir haben ja eben schon gesagt, wir gucken uns jetzt die Bonität äh, des, des potenziellen Darlehensnehmers an und sagen, ist er in der Lage, morgen die Kohle zu bezahlen? Ähm, wir gucken uns das Objekt aber trotzdem natürlich an, weil wir wollen nämlich wissen, wie ist die Wertigkeit dieser Immobilie einzuschätzen und wie nachhaltig ist die Wertigkeit einzuschätzen. Das heißt, wird auch in den nächsten Jahren der Wert dieser Immobilie irgendwo stabil sein. Und warum tun wir das? Weil wir von einem sogenannten Hypothekendarlehen sprechen. Und das Hypothekendarlehen bedeutet, dass ich zwar mir die Einkommenssituation anschaue, aber die zusätzliche Sicherheit mir daraus ziehe, dass ich die Immobilie im Falle eines Falles zwangsversteigern könnte, wenn denn dann mein Darlehensnehmer meint, er müsste seine Zins- und Tilgungslasten nicht mehr zahlen. Ja. Ja. Deswegen kann es also sein, dass irgendwann mal diese Immobilie mir im Zweifel sogar gehört ja. durch dieses Verfahren. Und deswegen ist es für mich wichtig als Banker zu verstehen, wie werte ich die Immobilie ein. Und alles das, was wir jetzt an Objektunterlagen besprechen, ist genau, dient genau diesem Zwecke, dass ich verstehe, was ist die Eigenart der
0: Immobilie und wie kann ich sie einsetzen. Dazu noch ein Satz dazu. Wir sprechen ja häufig auch mit Kunden, ähm, bei denen es vielleicht ein bisschen knapper ist. Und da sind die Nebenkosten auch häufig ein Thema. Teil der Nebenkosten sind Maklergebühren. Und ähm, häufig habe ich schon mit Kunden darüber gesprochen, ey, wie wichtig ist dieser Makler, kann man ohne Makler kaufen, mal auf eBay Kleinanzeigen schauen und so weiter und häufig bei diesem Punkt Objektunterlagen zeigt sich, wie wichtig doch ein Makler sein kann ähm, und wie viel Arbeit er, wenn er seinen Job richtig macht, auch so einem Käufer an der Stelle abnehmen kann, weil seine Aufgabe ist es und das steht ja auch in der Unterlagenliste überall dabei, diese Unterlagen zu besorgen und die auch in einer angemessen Qualität, äh, angemessenen Qualität zur Verfügung zu
1: stellen. Ja, genau. Also ich finde, es gibt eine Menge, möglich, eine Menge Gründe, warum ein Makler eine gute Idee ist. Weil in der Regel der Makler auch seinen Job dann schon gut gemacht hat, wenn er einen marktgerechten Verkaufspreis erstmal mit dem Verkäufer organisiert hat. Das ja. ist äh, oftmals der erste Schritt äh, eines Maklers, nämlich den Verkäufer erstmal von seiner möglichen überdimensionierten Erwartung runterzuholen. Das vielleicht nur als Nebensatz. Ja, genau diese Unterlagen muss der Verkäufer oder der Makler äh, zur Verfügung stellen oder ihr selbst, wenn es um eine Anschlussfinanzierung geht oder äh, um, um ein Objekt, was ihr geerbt habt und modernisieren wollt oder was auch immer. Diese Unterlagen gehören dazu. Den Grundbuchauszug haben wir jetzt gerade schon besprochen. Wo kriege ich den? Äh, den kriege ich grundsätzlich beim Grundbuchamt, beim Notar oder auch bei uns. Äh, wir sind in der Lage für euch auch Grundbuchauszüge zu, äh, zu ziehen. Kostet äh, einen kleinen Obolus, äh, was nehmen wir da, glaube ich, 17 Euro für oder so weil wir das ans Amtsgericht auch so weitergeben müssen. Aber ähm, dieser Grundbuchauszug ist immer eine Grundlage. In dem Zusammenhang vielleicht auch, wenn es schon um, einen, oder wenn es um einen Kauf, äh, eine Kaufabsicht geht, dann gibt es auch immer mehr Banken, die sich ähm, unmittelbar schon als Vorlage für eine Finanzierungsprüfung einen Kaufvertragsentwurf wünschen. Also nicht mehr nur den Grundbuchauszug, sondern auch schon die Bitte, beim Notar einen Kaufvertragsentwurf äh, äh, vorzulegen. Das kann man kritisieren. Ich finde das auch manchmal sehr umständlich, äh, weil wir uns manchmal natürlich noch in der Phase bewegen, wo der Notar noch gar nicht eingeschaltet ist. Ist aber so.
0: Mhm. Also äh, es wird immer mehr von Banken gefordert, deswegen muss man sich damit einfach auseinandersetzen. Ja. Ja. Okay, jetzt hast du eben schon mal was gesagt. Wir brauchen natürlich auch eine Flurkarte. Mhm. Möchtest du da noch mal einen Satz zu sagen? Ja, genau. Also Flurkarte ist im Endeffekt das Wiedergespiegelte
1: grafisch, was im Grundbuchauszug steht. Das mhm. ist wie ein Lageplan. Ähm, und da sehe ich genau, wo mein Grundstück liegt und da aus der Flurkarte kann ich als, als Bank erkennen, ähm, ist dieses Grundstück beispielsweise äh, vernünftig erschlossen, also ist da eine Straße in der Nähe, komme ich da überhaupt dran? oder ist das ein sogenanntes Helikoptergrundstück wo ähm, drumherum Grundstücke sind und ich eigentlich auf mein Grundstück gar nicht komme. Das werdet ihr lachen, aber das gibt es häufiger. Und wenn da keine vernünftigen Rechte eingetragen sind bei den Nachbarn, nämlich das Überschreiten des also das sogenannte Geh- und Fahrrecht, äh, für, die, für die besagten Grundstücke, dann gibt es da immer schon mal Probleme und das kommt äh, gar nicht mal so selten vor. Also Flurkarte ist eine wichtige Unterlage, die wir immer brauchen. Und,
0: okay, äh, ja. genau, gehen wir weiter durch. Ähm, Teilungserklärung, gerade wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, was ist das? Da bist du natürlich schon sehr speziell jetzt unterwegs, das ist
1: genau bei der Eigentumswohnung, muss man sich ja vorstellen, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, dann kaufe ich ja nicht ein Haus, sondern ich kaufe einen Teil, mhm. einen sogenannten Miteigentumsanteil an einem gesamten äh, und äh, dieser Miteigentumsanteil ist dann zum Beispiel, ähm, jetzt klingelt hier nebenbei gerade mein Telefon, ich musste mal einmal draufdrücken und sagen, dass ich nicht da bin. <lacht> und ähm, die, äh, dieser Miteigentumsanteil bezieht sich dann beispielsweise auf die Wohnung zweites OG oben links. Und ähm, dazu gilt es dann auch, die entsprechenden Unterlagen wie Grundrisse und sowas äh, vorzulegen. Aber du hast nach Teilungserklärung gefragt. Die Teilungserklärung ist im Prinzip das, wo geregelt ist, wie ist denn dieser Miteigentumsanteil zu verstehen. Das heißt, diese gesamten, ich sag mal, zehn Eigentümer, die jetzt in diesem Haus sind, bauen eine Teilungserklärung, um gegenseitig sich äh, zu vereinbaren, wem gehört hier eigentlich was. Da steht also ganz konkret erstmal drin, wie groß ist das, was mir gehört und ähm, wo, liegt wie das? Ist das, mhm. äh, wo liegt es und wie ist das eventuell mit Sondernutzungsrechten, da mhm. habe ich den Garten nutzen, äh, da sind auch im Zweifel Dinge geregelt mit äh, über die Instandhaltung, zu wem gehören die Fenster und was weiß ich alles. Ähm, und in der Teilungserklärung, äh, insofern ergibt sich aus der Teilungserklärung das echte Recht an an der Wohnung, an dem Sondereigentum der Wohnung. Und deswegen ist das eine zwingende Unterlage. Dazu gehört übrigens auch der Aufteilungsplan. Das ist dann die grafische Abbildung dessen, wie sich eigentlich diese, diese Teile darstellen. Das bedeutet, dass es in der Regel ein, ein Grundriss. Und da steht dann, wenn du die Wohnungseinheit Nummer 4 hast, dann
0: steht überall
1: die 4 drauf, was auch zu dir gehört, bis hin zum Kellerraum oder genau. zum Tiefgaragenplatz.
0: Das bringt mich eigentlich zur nächsten Unterlage, ist nämlich der Grundriss, weil der Aufteilungsplan ja eigentlich der Grundriss des gesamten Gebäudes ist, aber eher mit dem Blick darauf, wo liegt was. Und wenn die Bank einen Grundriss anfordert, dann meint sie damit aber nicht das, sondern sie meint etwas anderes.
1: Der Grundriss bezieht sich dann in der Tat nur auf die Wohnung oder genau. eben natürlich, wenn es sich um ein Haus handelt, um alle Etagen des Hauses wo ich dann sowohl die Wohnflächen als auch die Nutzflächen erkennen kann. Und was ist der Unterschied? Die Wohnflächen sind die Flächen, die baurechtlich zur uneingeschränkten Nutzung als Wohnraum zulässig sind. Und die Nutzflächen sind eigentlich alle anderen. Und in der Wertigkeit ist das schon ein Unterschied. Eine Wohnfläche ist eine andere Fläche als eine Nutzfläche. ist, glaube ich, auch im Verständnis klar, dass natürlich ein Wohnzimmer eine andere Wertigkeit hat als der Hobbykeller oder als eine, äh, ein, ein, ein Kellerraum. Da ist übrigens auch immer ein Stück weit darauf zu achten, wenn ihr euch mit Objekten befasst, wo Teile nachträglich ausgebaut worden sind. Das ist ganz, ganz oft bei Reihenhäusern so, ja, wo im Prinzip mal vorher so erstes Geschoss, zweites Geschoss war und der Speicher war eigentlich Speicher und irgendwann ist der nachträglich mal als Kinderzimmer ausgebaut worden. Da gibt es immer wieder die Diskussion, ist das Wohnfläche oder ist das nicht Wohnfläche? Nein, es ist nicht Wohnfläche, wenn es nicht baurechtlich als Wohnfläche genehmigt ist, sondern es ist bestenfalls zu Wohnzwecken ausgebaute Nutzfläche. Und ähm, die hat eine andere Wertigkeit. Ich habe also letztendlich vielleicht unten 50 Quadratmeter, nochmal 50 Quadratmeter und im Dachgeschoss 30. Dann hat dieses Haus trotzdem nur 100 Quadratmeter Wohnfläche und 30 Quadratmeter zur Wohnflächen ausgebaute Nutzfläche mit einem viel, viel niedrigeren Wertansatz als bei einer normalen Wohnfläche. Mhm. Dazu gibt es dann eine weitere Unterlage, die zu dem Grundriss unmittelbar gehört. Das ist die sogenannte Wohnflächenberechnung. Die Wohnflächenberechnung ist eigentlich genau das Dokument dessen, was ich gerade gesagt habe. Eine Wohnflächenberechnung sieht so aus, dass da steht Küche 3, 3 Meter mal 4 Meter gleich 12 Quadratmeter. Und ähm, spiegelt mir als Banker genau wieder, was ist hier eigentlich die Wohnfläche, was ist die baurechtlich zulässige Wohnfläche, auf welcher ja. Fläche kann ich mich stützen.
0: Jetzt gibt es von der Bank dann manchmal so eine Rückmeldung, ähm, danke für die Wohnflächenberechnung, wir benötigen aber eine qualifizierte Wohnflächenberechnung. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Naja, die qualifizierte Wohnflächenberechnung hat im Grunde nach einen Stempel von irgendjemandem, der die Verantwortung dafür übernimmt, dass das stimmt. <lacht> das ist, so kann man es vom Grunde her sagen. Das ist entweder ein Sachverständiger oder das ist der Architekt. Das ist die ursprüngliche, also du hast bei einer Baugenehmigung immer eine Wohnflächenberechnung dabei gehabt. Das ist möglicherweise die, die eben dort auch mit einem entsprechenden Stempel des Bauamtes versehen ist. Ähm, also dann, wenn ich die Unterlage im Prinzip äh, als Bank, als nachhaltig geprüft ansetzen kann, dann ist sie für mich qualifiziert und nicht eine selbstgemachte Excel, wo man irgendeiner
0: mit dem Zollstock durchs Wohnzimmer gehüpft ist. Okay, so als letzte Unterlage habe ich mir aufbewahrt den Energieausweis.
1: Ja, das ist natürlich so, <lacht> so ein grundsätzliches Thema. Also Energieausweis ist ja heute eine, eine zwingende Unterlage, wenn ihr eine Immobilie kauft oder andersrum der Verkäufer muss zwingend einen Energieausweis vorlegen. Das gleiche gilt ja heute selbst im Mietverhältnis schon. Was ist, wozu ist der Energieausweis für die Bank interessant? Das war bis vor kurzem übrigens keine Unterlage, das ist erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren dazugekommen. Weil es natürlich auch für die Bank wichtig ist, ist es eine nachhaltig ähm, auch in Zukunft so nutzbare Immobilie oder müssen wir davon ausgehen, dass hier höhere Maßnahmen irgendwann umgesetzt werden müssen, um wieder in eine entsprechende Energieeffizienzklasse zu kommen. Wir müssen uns heute davon, damit auseinandersetzen, dass mittelfristig wir eine, eine, eine Spreizung haben werden zwischen Immobilien, die einen sehr schlechten Energiewert haben. Und äh, den Immobilien, die eben äh, energetisch saniert oder neu gebauer, neuer, neueren Baujahres sind. Und das wird auch die Wertigkeit verändern, äh, beeinflussen und das wird auch in Zukunft den Zinssatz beeinflussen. Wir werden immer mehr sehen, dass Objekte, die mit schlechten Energieklassen ausgestattet sind, auch schlechtere Zinssätze bezahlen müssen. Und insofern gehört das dazu ähm, und äh, ist eben eine Unterlage, die zwingend äh, mit einzubringen ist. Was übrigens auch in dem Zusammenhang eine wichtige Unterlage ist, ist eine Modernisierungsliste. Wenn es also bei einer Bestandsimmobilie in den letzten Jahren, insbesondere so in den letzten 15 Jahren, Modernisierung gegeben hat an Fenster, an, also an substanziellen Dingen, Fenster, Dach, Fassade, äh, Heizung, Elektro, Bäder, Bodenbeläge, Raumaufteilungen, die veroptimiert worden sind dann ist auch das eine Unterlage, die unbedingt mit
0: dazugehört für eine Bank, um
1: das vernünftig einzuschätzen.
0: Okay, ja, dann haben wir doch, glaube ich, schon mal einen ersten ganz guten Überblick gegeben. Wie gesagt, das kann sich noch ein bisschen unterscheiden, je nachdem, was ich für einen Fall habe. Jetzt Gerade wenn ich einen Neubau habe, wir haben jetzt gar nicht über, über Baupläne oder sowas gesprochen. Ne? Aber ich glaube, das ist schon mal ähm, ja, ein guter Grundsatz. Generell können wir ja sagen... Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr so eine Musterunterlagenliste mal braucht, die schicken wir gerne raus, ist kein Problem, die könnt ihr dann auch einem Makler oder einem Architekten beispielsweise geben. Ich denke, für heute ist damit genug, Genüge getan, oder? Und das letzte Wort gebührt wie immer dir. Genau, also ich würde es
1: gerne nochmal abschließen, warum haben wir uns mit dem Thema befasst? Du hast eben mal gesagt, im Grunde nach ist die Finanzierungsanfrage eine Bewerbung. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man das vielleicht so ein bisschen mit in den Hinterkopf nimmt. Wir sind zwischenzeitlich und ihr seid es ja auch, wenn ihr uns über Social Media folgt oder ähm, euch einen, einen Podcast anschaut, dann habt ihr eine gewisse digitale Affinität. Äh, da bin ich schon immer zuversichtlich, dass wir dann auch vernünftige Unterlagen kriegen. Ganz furchtbar war das eigentlich vor einigen Jahren, noch vor 10, 20 Jahren, wo wir die Sachen per Ordner gekriegt haben und mhm. da ganz katastrophale Sachen zum Teil gekriegt haben. Nehmt diese Dinge ernst und versteht bei all dem, was wir möglicherweise auch von euch dann in der, in der Finanzierungsberatung an, an Unterlagen fordern. Wir wollen nie irgendjemand damit ärgern, sondern es dient immer dem gleichen Zweck. Die Bank muss begeistert davon sein, euch einen Kredit zu geben. Und wenn die begeistert ist, dann spürt ihr das in dem Kredit, in den Rahmenbedingungen, in dem Zinssatz, in den Entgegenkommen, in der Schnelligkeit. In der Schnelligkeit, in allem, was dazugehört, dann spürt ihr das. Und genauso spürt ihr auch umgekehrt. Ja, wenn ihr versucht, mal drei Unterlagen einzureichen und zu sagen, macht mir mal ein Angebot, kann ich ja nicht sagen, das ist für, für die Tonne. Ja, ein Mach-mir-mal-Angebot ein auf irgendeiner Basis ist totaler Bullshit. Ja, da kann ich euch heute sagen, wenn ihr mich heute fragt, was kostet eine Finanzierung, sage ich euch zwischen 3 und 5 Prozent. Alles andere ist Bullshit. Und desto konzentrierter ich in dieses Verständnis gehe und die Unterlagen aufbereite, desto besser ist das. Insofern, das vielleicht nochmal als Schlusswort an euch. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Impulse geben können, ähm, ihr findet diesen Podcast, oder ihr habt ihn ja gefunden, sonst würdet ihr ihn ja nicht sehen. <lacht> ihr findet auch in Zukunft unsere Podcasts. Äh, ja, wir wollen es eigentlich so alle vier Wochen machen äh, über neue Themen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht auch Impulse äh, gebt, wenn ihr uns ähm, auch Nachrichten schickt, Kommentare schickt, wie es, wie, was gefällt euch oder was würdet ihr gerne mal hören, dann wollen wir das gerne tun. Ansonsten äh, wünschen wir euch jetzt einen, äh, weiterhin erstmal einen schönen Winter. Kommt gut durch die Zeit und ich freue mich, euch dann irgendwann wiederzusehen.
0: Immofinanz, der Finanzierungspodcast.